0: నమస్కారం వినిపించే కథల ఆత్మీయ శ్రోతలకు వెంపటి కామేశ్వరరావు సాదర స్వాగతం ఈరోజు నేను వినిపించే నూట ఎనభై రెండవ కథ వికే వన్ గెయిట్ టూ శ్రీమతి పెబ్బిలి హైమవతి గారి కథ నేను సైతం రచయిత్రి శ్రీమతి పెబ్బిలి హైమవతి గారి కళ నుండి ఇరవై ఏడు నవలలు నూట మూడు కథలు పద్దెనిమిది కవితలు కొన్ని వ్యాసాలు ఉజ్జాలు వారాయి ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రంలో వారు తమ ఇరవై కథలు చదివి వినిపించారు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ విద్యార్థి వీరి కథలపై ఎంఫిల్ చేశారు నాగార్జున యూనివర్సిటీ విద్యార్థి వారి కథలపై పరిశోధన చేస్తున్నారు వీరి రెండు నవలలు ఆరు కథలు బహుమతులు పొందాయి వివిధ వార మాస దిన పత్రికలలో వెబ్ మ్యాగజైన్స్లో వారి కథలు ప్రచురితమయ్యాయి వీరి సాలిగూడు కథ హిందీలోకి మార్గదర్శనం కథ ఆంగ్లంలోకి అనువాదితమయ్యాయి తాము రాసిన తిలాపాపం తలాపిడికడు కథకి ఉత్తరాంధ్ర కథా సంకలనంలో గురజాడ చాసో కారామాస్టారు వంటి మహానుభావుల కథల సరసన చోటు దక్కటం తమ అదృష్టంగా భవిస్తున్నానంటారు రచయిత్రి పెబ్బిలి హైమావతి గారు రెండు వేల పదిహేడులో బలవాడ కాంతారావు గారి పురస్కారాన్ని స్వీకరించారు వారి కథ నేను సైతం వినే ముందు ఆ కథ గురించి ఏమంటారో రచయిత్రి మాటల్లోనే విందాం
1: అందరికీ నమస్కారం అండి కామేశ్వరరావు గారు వినిపించే కథల శీర్షికనం నా కథను కూడా చదివి వినిపిస్తానడం నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది వారికి నా ధన్యవాదాలు అలాగే మనసు చెప్పిన కథల శీర్షికన పాతూరు అన్నపూర్ణ గారు తన కథా సంకలనలో ఈ నేను సైతం కథని ముద్రించారు వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు ఈ కథకి ప్రేరణ పుల్వామా దాడిలో నలభై మూడు మంది వీర జవానులు అశువులు బాసిన సంఘటన నా మనసుని చాలా కలసి వేసింది అలాగే నేను రాజస్థాన్లోని జైస్ సల్మీర్ వార్ క్యాంప్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వార్ మ్యూజియంలో చూసిన కొన్ని పోస్టర్లు నా మనసుని చాలా ఉత్తేజం కలిగించాయి అది కూడా ఈ కథకి ప్రేరణే ఈ కథ ఏమిటి ఎలాగూ అనేది కామేశ్వరరావు గారి కథలో చెప్తారు కనుక దాని జోలికి నేను వెళ్ళటం లేదు అయితే రచయిత్రిగా నేను చెప్పే మాట ఒకటే రచయిత కానీ రచయిత కానీ ఒక సామాజిక బాధ్యత ఉంది మనం సమాజానికి మేలు చేయకపోయినా మన రచనల ద్వారా కీడు మాత్రం చేయకూడదు అనేది నా ఉద్దేశం దాన్నే నేను అనుసరిస్తూ ఉంటాను అలాగే సమస్య ఎలాంటిదైనా ఎటువంటిదైనా ఎంత కష్టతరమైనదైనా ఆత్మహత్య అనేది ఆ సమస్యకి పరిష్కారం కాదు అనేది నా ఉద్దేశం విద్యార్థులు కానీ లేకపోతే రైతులు కానీ ఎవరైనా కానీయండి సమస్యకి ఎట్టి పరిస్థితులను చావు పరిష్కారం కాదు పోరాడి విజయం సాధించాలి అనేది నా కథల ద్వారా చెబుతాను ఈరోజు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కామేశ్వరరావు గారికి మరోసారి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను నమస్కారం
0: ఇక నేను సైతం కథలోకి ప్రవేశిద్దాం మీరెన్నైనా చెప్పండి నాన్న నేను భరత్ని తప్ప ఇంకెవరిని పెళ్లి చేసుకోను అంది జ్వాల దృఢంగా ఏంటమ్మా జ్వాల నీ మాట నీదే కానీ నా మాట వినిపించుకోవా ఒక్కగాని ఒక్క బిడ్డవి నిన్నెంత అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్నావు చూస్తూ చూస్తూ ఆ భరత్కి నిన్నెలా ఇచ్చి చేయమంటావమ్మా ఎప్పుడేం జరుగుతుందో తెలియదు ఎవరు ఎటు నుండి వచ్చి దాడి చేస్తారో అర్థం కాదు దినదనగండ లాంటి జీవితానికి గడుపుతున్న భరత్కి నిన్న ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే నా చేత్తో నేనే నీ కంఠానికి ఒరి బిగించినట్టు కాదా నువ్వు పెళ్లి చేసుకుని నీ భర్త పిల్లలతో కళకళలాడుతూ తిరుగుతుంటే చూసి సంతోషించాలని మీ అమ్మ నేను ఎంతో ఆశపడుతున్నాం మా ఆశ నిరాశ చేయకమ్మా भर अंटेका अभिमानी दाने कोसम नी भविष्य में बलपेड़ता भरत की जरिए नी जीतम अंधकार बंदरमी नीकला जैसे व अम्मा ने चूसी तटम्मा अना दयानिधि बतिमीदी गल प्रेम यह तो इलास्तानी చిన్నప్పటి నుంచి నేను భరత్ కలిసి పెరిగాం వయసుతో పాటు ఒకరిపై ఒకరికి ప్రేమాభిమానాలు పెరిగాయి ఇద్దరం భావి జీవితం గురించి ఎన్నో కలలు కంటున్నాం రంగారావు మావయ్య నువ్వు ప్రాణంతో ప్రాణంలా ఉండేవారు మావయ్యకి ఏదైనా జరిగితే నీ మనసు ఎంతో విలవెల్లాడిపోతుండేది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే మేమిద్దరం ఇలా దగ్గర కావటానికి కారణం మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న స్నేహబంధమే కదా మావయ్య ఎప్పుడు సెలవుల మీద ఇంటికి వచ్చిన ఆయన ఉన్న నెల రోజులు పండగలా గడిపేవాళ్ళం మనందరం మావయ్య ఇంట్లోనో మన ఇంట్లోనో కలిసి ఉండేవాళ్ళం తప్ప విడిగా ఎప్పుడూ లేవు మావయ్య చెప్పే యుద్ధరంగ విశేషాలను మనందరం ఎంతో ఆసక్తితోనూ ఉత్కంఠతతోనూ వినేవాళ్ళం అలాంటి దేశభక్తి పూరితమైన వాతావరణంలో మా ఇద్దరిని పెంచారు మీరు అవన్నీ వింటున్న భరత్ నేను ఎప్పుడు పెద్ద అవుతానో ఎప్పుడు ఆర్మీలోకి పెడతానో కదా అని కాలాల్లో తేలిపోతూ ఉండేవాడు మావయ్య కార్గిల్ యుద్ధంలో ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్న భరత్ మాత్రం నిరుత్సాహపడలేదు తన తండ్రిలాగే తాను వీర జవాన్ అనిపించుకోవాలని ఆర్మీలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇన్నాళ్ళు మావయ్య గారి కుటుంబం అంటే అంత ప్రాణం పెట్టిన నువ్వు ఇప్పుడేంటి నాన్న ఇలా మారిపోయావు అంది జ్వాల ఆశ్చర్యంగా తండ్రి మూస్తూ ఇప్పటికీ వాళ్ళంటే నాకు ప్రాణంతో సమానమేనమ్మా కానీ నీవు నాకు ప్రాణం కంటే ఎక్కువమ్మా నీ క్షేమం కోరే నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను అర్థం చేసుకోమ్మా అన్నాడు దయానిధి దీనంగా నీ బాధ నేను అర్థం చేసుకోగలను అన్న కానీ భరత్ లేని నా జీవితాన్ని అసలు ఊహించుకోలేకపోతున్నాను మామయ్య బాధ నుండి సుగుణత్త ఇంకా తేరుకోనే లేదు అయినా భరత్ ఆర్మీలో చేరతానంటే అడ్డు పెట్టలేదు మనసు కూడా తీసుకుని భరత్ని దీవించి పంపించింది చెక్కు చెదిరిన ఆత్మవిశ్వాసంతో భవిష్యత్తు మీద నమ్మకంతో ఒక్కతే ఇక్కడ ఉండిపోయింది ఎందుకంటే మనం అందరం తనకి అండగా ఉన్నామనే భరోసా అత్తని నిర్భరంగా ఉండేలా చేసింది కానీ నాన్న ఈరోజు మీరు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం వలన మన రెండు కుటుంబాల మధ్య ఉండే ఆత్మీయత అనుబంధాలు తెగిపోతాయి కదా అంది జ్వాల బాధగా ఏంటమ్మా నిన్ను భరత్కిచ్చి పెళ్లి చేయకపోతే ఇన్ని నాళ్ళ మా బంధం తెగిపోతుందా అంత బలహీనమైందా మా బంధం సరే తెగిపోతే పోని నీకంటే నాకు ఏది ఎక్కువ కాదు అన్నాడు దయాన్నిధి మొండిగా ఎప్పుడూ లేనిది ఈరోజు నాన్న ఎందుకులా బాధిస్తున్నారు తనకు తెలియదా నా మనస్సేమిటో అనుకుంది జ్వాల బాధగా కూతురి చూపులు సూదుల్లా గుచ్చుకున్నట్లు అనిపించి తల విదిలించి నాకు చాలా పని ఉంది బయట తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అంటూ బయటికి వెళ్ళిపోయాడు దయానది ఆ రాత్రి భరత్ ఫోన్ చేసి తల్లితో కాసేపు మాట్లాడాక ఆ తర్వాత జ్వాలకి చేశాడు అతడు ఎప్పుడు ఫోన్ చేసినా ఉప్పంగే ఉత్సాహంతో మాట్లాడుతూ ఎన్నెన్నో కబుర్లు చెప్పే జ్వాల ఆ రోజు అసలు మనస్ఫూర్తిగా మాట్లాడలేకపోయింది పైకి నవ్వుతూ మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపించిన ఆ నవ్వుల్లోనూ మాటల్లోనూ జీవమన్నదే కనిపించలేదు భరత్కి సెలయేటి గలగలల్లా జలపాతపు హోరులా తీయని సంగీతంలా వినిపించే గొంతు ఈరోజు మూగపోయినట్లుగా పొడి పొడి మాటలతో సమాధానం చెప్పింది ఎంత ప్రయత్నించినా మనసులోని దిగులు దాచలేకపోయింది జ్వాల గతంలో ఆమె ప్రతి మాట ఎంతో ఉత్తేజాన్ని ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చేది అలాంటిది ఈరోజు ఆమె గొంతు బరువుగా ఏదో బాధను దిగమింగుతున్నట్టుగా ఉండటం గమనించాడు భరత్ జ్వాల ఏమిటలా ఉంది నీ గొంతు ఆరోగ్యం బగలేదా ఇంట్లో అమ్మ అత్త మామయ్య అంతా క్షమమే కదా అన్నాడు ఆత్రంగా అతడలా అడిగేసరికి ఉదయం నుండి తొక్కిపెట్టిన బాధ వెల్లువ గోదావరిలా ఉప్పొంగి కన్నీటి రూపంలో బయటకు వచ్చేసింది జ్వాల అలా ఏడవటం ఏనాడు చూడలేదు భరత్ ఏమైంది జ్వలా ఎందుకు అరుస్తున్నావు అని అడిగాడు ఆందోళనగా భారత్ మొన్న కాశ్మీర్లోని పుల్వామాలో ఉగ్రవాదులు చేసిన దాడిలో మన వాళ్ళు నలభై మూడు మంది చనిపోయారు కదా అందుకని దినదిన గణంగా బతికే నీకు నన్ను ఇచ్చి పెళ్లి చేయనంటున్నాడు మా నాన్న నాకు వేరే సంబంధాలు చూస్తే ఉదయం మా ఇద్దరికి చాలా పెద్ద ఆకర్షణ జరిగింది నాకు పిచ్చెక్కినట్టుగా ఉంది ఎలాగైనా వీలు చేసుకుని నువ్వొక్కసారి ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్ళబా ప్లీజ్ అంది జ్వాల వెక్కుతూనే ఆమె చెప్పింది వినగానే నోట మాట రాలేదు భరత్కి ఒక క్షణం అంతలోనే తనను తాను సంభాళించుకుని బాధపడక జ్వాల మామయ్యతో నేను మాట్లాడతాలే అమ్మ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు నేను ఫోన్ చేస్తే పైకి బాగానే మాట్లాడింది కానీ ఈ ఉగ్రవాదుల దాడి జరిగిన దగ్గర నుండి అమ్మ చాలా ఆందోళన పడుతున్నట్టు అనిపిస్తోంది ఆ గొంతులో వణుకు చూశాక నువ్వే అమ్మని కొంచెం కనిపెట్టుకొని చూడాలి అనవసరంగా దిగులు ఆరోగ్యం పాటు చేసుకోకు నువ్వు బాగుంటేనే అక్కడ అమ్మ ఇక్కడ నేను స్థిమితంగా ఉండగలం ఇక్కడ ఈ మంచు గడ్డ కట్టించే ఈ శలగాలలో నీ జ్ఞాపకాలే నాకు తోడు నీడే నన్ను నడిపిస్తున్నాయి ఆ పైన మా నాన్నగారు ఎప్పుడు అనే మాట నీకు గుర్తుందా దేశం కోసం మరణమైన మల్లెపూల హారంలా చిరునవ్వుతో స్వీకరించాలి ఆ మాటలు శిలాక్షరాలా నా మనసులో ముద్రించుకుపోయాయి అందుకే ఎంతో ఇష్టంగా నేను ఆర్మీలో చేరాను సరే నేను మావితో మాట్లాడతాను నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు సరేనా అని ఫోన్ పెట్టేశాడు భరత్ అతడితో మాట్లాడాక జ్వాల మనసు కొంచెం తేలిక పడింది ఇకపై భరత్ అన్నీ చూసుకుంటాడలే అనే నిశ్చింత కలిగింది అయితే జ్వాలతో మాట్లాడిన తర్వాత భరత్ మనస్సు కల్లోల కడలెలా అయిపోయింది చిన్ననాటి నుండి తామిద్దరి మధ్య అనురాగం మమకారం ఇప్పుడు మావయ్య తీసుకున్న నిర్ణయం వలన పఠాపంచులు కావాల్సిందేనా అలా జరగటానికి వీల్లేదు జ్వాల దూరం అయితే నేను బతకలేను నేను లేకపోతే జ్వాల ఈ భూమి మీదే ఉండదు అనుకున్నాడు ఏం చెయ్యాలి ఎవరికి ఎటువంటి బాధ లేకుండా ఈ సమస్యని ఎలా పరిష్కరించాలి ఒక ఆడపిల్ల తండ్రిగా మావయ్య ఆలోచనల్ని తప్పుపట్టలేను కానీ అన్నీ తెలిసిన మావయ్య ఒక సామాన్యుడిగా ఇలాంటి నిందిగా తీసుకోవటమే కొంచెం బాధగా ఉంది ఇలాంటి విషయాలు ఫోన్లో మాట్లాడే కంటే స్వయంగా కలిసి మాట్లాడితేనే పని సానుకూలమవుతుంది కానీ తనకి ఇప్పట్లో సెలవు దొరికే అవకాశం కల్పించలేదు ఎలా వెళ్ళగలను అనుకున్నాడు భరత్ చివరికి తన మనసులోని భావాలన్నిటినీ పొందుపరుస్తూ దయానిధికి ఉత్తరండాయటం మొదలుపెట్టాడు ప్రియమైన మావయ్యకి భరత్ నమస్కరించి వ్రాయింది ఎలా ఉన్నారు మావయ్య మీరంతా మీరు ఉన్నారనే ధైర్యంతోనే అమ్మని అక్కడ ఒంటరిగా వదిలి నేను ఇక్కడికి వచ్చేసాను మావయ్య ఇక్కడ గడ్డ కట్టించే ఈ వాతావరణంలో మంచు మధ్య యుద్ధ విమానాల హోరులో తుపాకీ ధ్వనులు మారుమోగుతున్న ఈ కొండల్లో నేను ఉన్న మీరు చిన్ననాటి నుంచి నా గుండెల్లో నింపిన ఫైర్ నిత్యం నన్ను జులింపచేస్తూనే ఉంది నాన్న ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు యుద్ధం తీవ్ర రూపాలు దాల్చిన సందర్భాలలో అమ్మ నేను అల్లాడిపోతుంటే మా ఇద్దరిని మీ ఇంటికి తీసుకెళ్ళి మాకు ఎంత ధైర్యాన్ని ఇచ్చేవాడివి మామయ్య జ్వాలని నన్ను చెరోపక్కన పడుకోబెట్టుకుని రాణాప్రతాప్ శివాజీల వీరోచిత గాథలను చెప్పి మాలో ఎంతో ఉత్తేజాన్ని నింపేవాడివి స్వాతంత్ర పోరాటంలో ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా ఎంచి ఉరి కొయ్యలను చేసుకున్న భగత్ సింగ్ రాజగురు సుఖదేవ్ చంద్రశేఖర్ ఆజాదల గురించి చెప్పి మా దేహంలోని అణుమణువు దేశభక్తితో నింపావు కదా ఒక మరణిస్తే వేల వీరులు పుడతారు అన్న అల్లూరి సీతారామరాజు కథను చెప్పి మాలో ఉత్తేజాన్ని నింపావు ఆనాడు ఆ పసితనంలో నీవు నింపిన స్ఫూర్తి ఈరోజు నన్ను ఇలా యుద్ధరంగంలో ధైర్యంగా నిలిచి పోరాడేలా చేసింది నీ మూలంగా గుండెల్లో ఇంత ఫైరు నింపుకున్న నన్ను ఈ మంచు కొండలు తుపాకులు ఏం చేస్తాయో చెప్పు నీకు గుర్తుందా మాయా నాన్నగారు మనందరినీ రాజస్థాన్ జైసల్మీర్లోని వారి మ్యూజియంకు తీసుకెళ్లారు అక్కడ చైనా పాకిస్తాన్ యుద్ధాల్లోనూ వివిధ సందర్భాల్లోనూ వాడిన యుద్ధ పరికరాలు ట్యాంకులు అన్నీ చూసాం ఆ మ్యూజియంలో మేజర్ సోమనాథ శర్మ గారు చెప్పిన మాటలని పోస్టర్గా చేసి గోడకు తగిలించారు వాటితో పాటు యుద్ధంలో పాల్గొని అమరులైన వీర జవానుల చిత్రపటాలను వారందుకున్న పథకాలను బిరుదులను అన్నీ చూసాం కానీ సోమనాథ శర్మ గారు చెప్పిన మాటలు నా మనసులో చెరగని ముద్రవేశాయి దన్నీస్ ఆర్ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ అస్ వీఆర్ హెవీ నంబర్డ్ వీఆర్ అండర్ డివాస్టేటింగ్ ఫైర్ ఐ షాల్ నాట్ విత్ ఇంచ్ బట్ విల్ ఫైట్ టు అవర్ మెన్ అండ్ అవర్ లాస్ట్ రౌండ్ అది చదివాక నేనెంత ఉత్తేజితుడునయ్యానో మాటల్లో చెప్పలేని మావయ్య ఒక పక్క మృత్యువు తరుముకు వస్తున్న మొక్కవోని ధైర్యంతో తాను విరోచితంగా పోరాడుతూ ఎందరికో ప్రేరణగా నిలిచిన అతడికి ప్రతిగా మనం శాల్యూట్ చేయటం తప్ప ఏమి ఇయ్యగలం అందులో ప్రతి పదం నా మనసులో ఎప్పటికీ ఎంత గొప్ప సందేశం మా అయ్యా ఇది ఇవన్నీ చూస్తూ చదువుతూ ఉంటే నా మనసు ఉత్తేజంతో నిండిపోయింది నేను కూడా వారిలా యుద్ధ రంగంలోనికి ఎప్పుడు వెళ్ళి పోరాటం చేస్తానా అనుకున్నాను ఉద్వేగంగా నా మనసులో ఏ భావం కదలాడినా ముందు జ్వాలతోనే పంచుకునేవాణ్ణి నా మాట విని తను కూడా ఎంతో సంతోషించింది దానికి కారణం చిన్ననాటి నుండి మీరు మాలో రంగరించి పోసిన దేశభక్తే కారణం ఆ రాత్రి జైసల్మేరి మ్యూజియంలో వారికి సంబంధించిన లైట్ షో చూపించారు అది చూశాక నా నిర్ణయం మరింత బలపడింది నేను సైతం ఒక సమిధమై దేశమాత రక్షణకు అంకితం కావాలని నిర్ణయించుకున్నాను ఆ క్షణమే అప్పుడు జ్వాల నాతో ఏముందో తెలుసా మామయ్య చీ నువ్వు మగవాడి కనుక స్వేచ్ఛగా నా పరిస్థితి ఏమిటి నేను కూడా మగవాడిని పుట్టి ఉంటే నీతో పాటు ఆర్మీలో చేరిపోయేదాన్ని కదా అంటూ ఏడ్చేసింది అంత పిచ్చి మనసు జ్వాలది ఈ మధ్య పుల్వామా సంఘటన తర్వాత మా వాళ్ళందరిలోనూ ఒక రకమైన భీతి బయలుదేరింది చావు వెంటాడుతున్న ఫీలింగుకి లోనయ్యారంత ఒక పక్క అందరము పోవాల్సిన వాళ్ళవే ఈ భూమి శాశ్వతంగా ఎవరమూ మిగలము వేదాంతం చెప్తుంటాం కానీ సమయం వస్తే ఇలా పిరికిగా ఆలోచిస్తూ ఉంటాం అలాంటి సమయంలో నా తోటి సోల్జర్కి వాట్సాప్లో ఒక మెసేజ్ వచ్చింది అది నిజంగా హార్ట్ టచ్చింగ్ మెసేజ్ యుద్ధంలో నేను మరణిస్తే నా దేహాన్ని భద్రపరిచి ఇంటికి పంపండి నా ఛాతీ మీద నా పథకాలను ఉంచండి నేను వంతు కర్తవ్యం నిర్వహించానని మా అమ్మకు చెప్పండి నాన్నకు కుంగిపోవద్దని చెప్పండి ఇంకా ఆయనకి నా నుంచి ఏ ఆందోళన ఉండదు తమ్ముణ్ణి బాగా చదువుకోమని చెప్పండి ఇక ఎప్పటికీ నా సైకిల్ తాళంచేవి వాడిదే మా చెల్లిని తల్లడిల్లవద్దనండి వాళ్ళన్నయ్య దీర్ఘ నిద్రపోతున్నాడని చెప్పండి సూర్యాస్తమైన తరువాత నా దేశాన్ని రోధించవద్దనండి ఎందుకంటే నేను ఒక సైనికుణ్ణి మరణించేందుకే జన్మించాను ఇది ఎవరు రాశారో తెలియదు కానీ నీరస పడి ఉన్న మా బెటాలియన్ అంతా తిరిగి కొత్త శక్తిని పుంజుకుంది కానీ మావయ్య నా విషయంలో మాత్రం అలాంటి నిరుత్సాహం ఏమీ కలగలేదు అది చిన్ననాటి నుంచి మీరు చెప్పే ఉత్తేజకరమైన మాటలే పుట్టలోని చెదలు పుట్టవా గిట్టవా అన్నట్టు మనం పుడతాం పెరుగుతాం చనిపోతాం అందులో ఏం ప్రత్యేకత ఉంటుంది దేశం కోసం ప్రాణాలను అర్పించి చిరస్థాయిగా నిలిచిపోవటం ఒక అదృష్టం కాదా అలాంటి అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకున్న మీ నాన్న అంటే నాకెంతో ఇష్టం రా నీలాంటి మామయ్యలు ఎంతమంది ఉంటారు ఈ విషయంలో నేను చాలా అదృష్టవంతుణ్ణి కార్గిల్ యుద్ధంలో మా నాన్నని కోల్పోయిన నాకు ఏమాత్రం పిరికి ముందు పోయకుండా అమ్మ నువ్వు నన్ను ప్రోత్సహించి యుద్ధానికి పంపించారు ఈ మాట చెప్పుకునేందుకు నేను చాలా గర్వపడుతూ ఉంటాను మొన్న పుల్వామాలో జరిగిన ఘటన విన్న దగ్గర నుండి అమ్మ బాగా డల్లైపోయింది మావయ్య నువ్వే తనకి ఎలాగైనా ధైర్యం చెప్పాలి నీ కొడుకు సామాన్యుడు కాడు విజయగీతను ఎగురవేసి తిరిగి వస్తాడు అని చెప్పు ఈసారి నేను సెలవులకి వచ్చినప్పుడు పది పదిహేను రోజులు అందరం కలిసి ఎటైనా తిరిగొద్దాం నువ్వు జ్వాలా కలిసి ప్లాన్ చేయండి మావయ్య ఉంటాను ప్రేమతో మీ భరత్ అని రాసి ఉత్తరాన్ని ముగించాడు భరత్ ఆ ఉత్తరంలో ఎక్కడా తన పెళ్లి ప్రస్తావన ఎత్తలేదు అతడు గత కాలపు మధుర స్మృతులను గుర్తు చేసి వదిలేశాడంటే నువ్వు ఇలాంటి నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకున్నావు మావయ్య అని కంటే ఇలా ఉత్తరం రాయటం వలన అతడిలో మరుగున మమకారాన్ని తట్టి లేపినట్లవుతుంది అనుకున్నాడు భరత్ అతడు ఆశించినట్లే ఆ ఉత్తరాన్ని అందుకున్న దయానిధిలో అంతర్మధనం మొదలైంది తనకు భరత్ మనసులో ఎంత ఉన్నత స్థానమిచ్చి గౌరవిస్తున్నాడో బోధపడింది భరత్ నమ్మకాన్ని వముచిస్తూ కేవలం పెరిగితనంతో వాళ్ళిద్దరినీ ఎలా విడదీయాలనుకున్నాడో గ్రహించిన దయానిధి మనస్సు పశ్చాత్తాపంతో నిండిపోయింది ఆ పిల్లలిద్దరిలో దేశభక్తిని రంగరించిపోసిన నేను ఇలా ఎలా ఆలోచించగలిగాను అనుకున్నాడు తనలో తనే వెంటనే జ్వాలను పిలిచాడు పది రోజులుగా ఆ తండ్రి కూతుర్ల మధ్య మాటలు లేవు భరత్తో పెళ్లి వద్దని చెప్పిన దగ్గర నుండి జ్వాల మోభావంగానే ఉంది ఇప్పుడు ఈ ఉత్తరం అందుకున్నాక మబ్బులు విడిచిన ఆకాశంలా నిర్మలంగా ఉంది దయానిధి మనస్సు కూతుర్ని దగ్గరగా తీసుకుని అనవసరంగా నిన్ను చాలా బాధ పెట్టానమ్మా ఇదిగో భరత్ రాసిన ఉత్తరం ఇది చదివాక నేను ఎంత తప్పుగా ఆలోచించానో బాధపడింది జరిగిందంతా మర్చిపో ఈసారి భరత్ సెలవులకు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీ పెళ్లి జరిపించేస్తాను పద సుగుణత ఎలా ఉందో చూసి వద్దాం అమ్మను కూడా రమను అన్నాడు ప్రసన్న వదనంతో దయానది తండ్రి మాటలు వినడంతోనే జ్వాల మనసును ఆవరించుకుని ఉన్న దిగులంతా మటు మాయమైంది మనసంతా ఆనందంతో నిండిపోగా థ్యాంక్స్ నాన్న అంటూ తండ్రిని హత్తుకుపోయింది శ్రీమతి పెబ్బిలి హైమవతి గారి కథ నా వినిపించే నూట ఎనభై రెండవ కథ VK182 వన్ ఎయిట్ టు నేను సైతం విన్నారు ఈ కథను నేను వినిపించే తీరు మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి